0: Nein, ja, das ist, äh, ich wollte halt immer selbstständig sein und selbstständig heißt halt selbst und ständig. Äh, Herausforderungen heißen halt immer, dass du ja, neue Wege gehen musst, auch wenn du es vielleicht gerade gar nicht willst. Aber du musst dich halt aus deiner Komfortzone rausbewegen. Du wirst dazu gezwungen.
1: Herzlich willkommen im Mamfluenser Podcast. Ich bin Verena. Vierfach-Mama, Bloggerin, working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Herzlich willkommen, liebe Elke, bei uns im Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist und uns ein Behind-the-Scenes zu Elke Official gibst, weil du bist wahrlich ein Tausendsasser. Und da möchte ich mit dir ein bisschen sprechen, wie du das alles unter einen Hut bringst, wie du das schaffst mit der kleinen Leni, beziehungsweise wie sich das bei dir eigentlich entwickelt hat, weil du ja, du bist, du hast Rechtswissenschaften studiert Du bist gelernte Mechatronikerin, du bist Moderatorin, hast bei RTL gearbeitet und du bist so ganz nebenbei und glaube ich, jetzt immer, immer mehr eine sehr, sehr große Influencerin in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, bei der ich täglich hängen bleibe und einfach mir immer deine Geschichten, sei es jetzt deine Reisen nach Dubai, du lebst ja dann auch einen Teil der Zeit in Dubai, darauf möchte ich auch noch eingehen, aber jetzt einmal Long story short, herzlich willkommen, liebe Elke.
0: Meine Danke dir, meine Liebe. Schön, dass ich das sein darf. Ja, du, wo fange ich an? Du hast es schon angesprochen. Ich habe mal irgendwas studiert, das ist richtig. Und während des Studiums habe ich dann auch noch die Kfz-Ausbildung gemacht. Hatte aber einfach den Grund, wenn du als ähm, Mädel in die Werkstatt kommst, wirst eigentlich immer ein bisschen über den Tisch gezogen, hatte ich das Gefühl. Und mein Papa, der wollte eigentlich immer lieber einen Jungen haben. Und <lacht> Halt, immer mit zum Auto genommen und wenn er da was geschraubt hat und hier was gemacht hat. Also sagen wir so, ich konnte mit äh, 15 noch nicht Auto fahren, aber ich konnte schon Reifen wechseln. <lacht> und äh, so hat er mir halt da sehr vieles beigebracht und ich habe dann irgendwann gedacht, weißt du was? Ähm, mich hat jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe zuerst habe ich äh, internationale BWL, hieß es, äh, studiert. Das hat mich nie so wirklich interessiert, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin. Aber ich habe es halt gemacht, damit du irgendwann ein Papier hast, was du dir einrahmen und irgendwo hinhängen kannst. Und äh, nebenbei bin ich dann tatsächlich in eine Werkstatt gegangen. Und habe mir da alles richtig zeigen lassen ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, was was das mache ich auch noch fertig gleich mit dazu. Und das hat mir tatsächlich viel mehr Spaß gemacht. Am Anfang wurde ich sogar ausgelacht, weil einige gedacht haben, ich habe irgendwas ausgefressen und muss da arbeiten zu strafe. Ich so, nein, nein, ich bin freiwillig hier, ich will das lernen. Und es kommt mir doch heute ab und zu mal ein bisschen noch zugute. Also Reifen wechseln tue ich jetzt tatsächlich nicht mehr selber, aber das hat einen anderen Grund, weil ich nicht mehr schwer heben darf. Ähm, aber trotzdem, weißt du, wenn so Kleinigkeiten am Auto kaputt sind, dann kannst du entweder mal selber ranlangen oder aber du weißt zumindest in der Werkstatt, ob du dir jetzt da ein
1: Schmarrn erzählt oder nicht. Spannend. Bei <lacht> mir ist ja eine, <lacht> mein Papa und mein Bruder haben auch beide eine Autowerkstatt, aber bei mir war das, ist das komplett irgendwie vorübergegangen. Aber wie ist es dann bei dir, du hast ja dann das Studium abgeschlossen, abgeschloss, hast du dann danach als Moderatorin begonnen oder ist es dann wie, bei das Studium selbst, sagst du hast du selbst jetzt gesagt, das war eher so, damit du dein Diplom hast, aber wie alt warst du beim Studienabschluss? Ähm, warte mal, also beim ersten Studium, das
0: war dann 2004, jetzt äh, oute ich mich zu meinem Alter, also 2004 war ich 23, genau, und danach dann noch, weil ich eben in dem Beruf nicht arbeiten wollte, habe ich dann noch einen Wirtschaftsjuristen obendrauf gesetzt. Also das ist in Deutschland relativ einfach gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich musste dann quasi nur nochmal eine Diplomarbeit schreiben und das ähm, erste Staatsexamen Jura machen. Ähm, dann durfte ich mich auch noch Wirtschaftsjurist nennen. Mit dem Ergebnis, dass ich auch darin nicht arbeite, weil... <lacht> um das äh, Studium mehr oder weniger mir auch zu finanzieren, habe ich halt angefangen bei uns im Regionalprogramm von RTL äh, zu moderieren. Also angefangen habe ich ja mal früher so Modenschauen zu moderieren, ähm, dann irgendwann hatte ich da meine erste kleine Sendung und irgendwie hat sich das dann so ergeben und dann war ich mit dem Studium fertig und eigentlich konnte ich davon schon leben und dann habe ich mir gedacht, naja, aber warum soll ich jetzt irgendwas machen, was mir vielleicht keinen Spaß macht, mich in irgendein Büro reinsetzen, wenn ich bis dato immer selbstständig war und ähm, ich bin gerne selbstständig. Ich war halt aber dann leider jemand, was heißt leider, der dann sehr, sehr viel gearbeitet hat und halt Anscheinend dann doch irgendwann zu viel, bis mein Körper gesagt hat, so jetzt reicht es einmal.
1: Ja, da warst du dann allerdings schon, da warst du dann schon älter bei deinem Schlaganfall. Ja? Das war eine sehr dramatische Geschichte, die du da begleitet hast. Beim Zahnarzt hattest du einen Schlaganfall vor wenigen Jahren und hast dich dann wieder komplett zurückgekämpft.
0: Ja, also Gott sei Dank, ich muss halt sagen, Gott sei Dank ist es beim Zahnarzt passiert. Ja. Wenn es daheim passiert wäre, ähm, und das ist auch der Grund, warum ich mich da so für einsetze, halt immer wieder die ja. Aufmerksamkeit zu schreiben, wenn es mir zu Hause passiert wäre, es hätte keiner erkannt, weil meine Symptome schon deutlich waren, aber auch sogar die behandelnden Ärzte, ähm, das waren einige an dem Tag, also es war zuerst in der Zahnarztpraxis, danach bin ich zum Hausarzt gekommen, der ist gleich nebendran, weil die halt auch nicht wussten, was jetzt mit dem Haus ist. Der hat dann den Notarzt gerufen ähm, und selbst der Notarzt hat gesagt: Nee, also die Frau ist viel zu jung, um einen Schlaganfall zu haben. Also, ich war zu dem Zeitpunkt 37, die Leni ja. war Monate alt. Um, und ich habe halt dummerweise einfach direkt danach wieder genauso losgelegt wie vorher, ähm, wieder rein in die Arbeit, alles organisiert irgendwie, dass die Leni
1: versorgt ist. Und Aber Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, konntest du das gleich? Wie ist es dir dann danach gegangen? Warst du da körperlich dann eigentlich, dadurch, dass du so ein Glück gehabt hast, dass es das bei dir alles so schnell, die Rettungskette so schnell ging, warst du eigentlich dann danach auch wieder einsatzfähig? Um, Jein,
0: also das mhm. Problem, die, ähm, die haben doch ein bisschen halt geschludert, will ich jetzt sagen, ohne jemandem Böses zu unterstellen, aber dadurch, dass es halt so unspezifisch war und alle gezweifelt haben, ob es wirklich ein Schlaganfall ist, kam ich statt um 9.30 Uhr, wo es passiert ist, erst um 16.30 Uhr am Nachmittag ins MRT. Mhm. Und da wurde dann halt tatsächlich, hat man diese weißen Flecken in meinem Gehirn gesehen mhm. und war es eigentlich schon zu spät quasi, um was zu machen. Ich hatte nur zwischendrin, ich hatte unglaublichen Durst, weiß ich noch. Ich habe leider große Lücken von dem Tag, weil ich immer wieder bewusstlos war, beziehungsweise ich mich einfach auch nicht mehr erinnern kann. Und ich weiß noch, ich hatte wahnsinnigen Durst und ich habe literweise Wasser getrunken. Und dadurch muss ich wohl zum Teil auch mein Blut so weit verdünnt haben, dass dieses Blutgerinnsel nicht wachsen konnte, zumindest in meinem Gehirn und größeren Schaden anrichten konnte. Letzten Endes bin ich dann erst um 21.30 Uhr in einer richtigen Aufschlaganfälle-spezialisierten Klinik gelandet. Das war dann in Ingolstadt. Und da hat man dann eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, außer Medikamentengabe nichts mehr gemacht und mich dann halt drei Tage lang beobachtet. Und da haben sich eigentlich ein Großteil der Symptome, sprich ich hatte eine halbseitige Lähmung links, also mein Gesicht hing halt so runter, mhm. mein linker Arm und mein linkes Bein haben immer nicht richtig funktioniert. Das hatte sich zum großen Teil eigentlich zurückgebildet. Das ist aber trotzdem so, dass ich halt bis heute ein bisschen so Nervenschädigungen habe. Die sich darin manifestieren. Kennst du das, wenn dein, dein Fuß einschlafen ist? Ja. Wenn der dann zurückkommt, dann bitzelt doch erst. Und dann fühlt sich das so, so schwer an. Und es ist so ein, so ein undefinierbarer, komischer Schmerz. Und das habe ich bis heute immer wieder. Ähm, hat am Anfang dazu geführt, dass ich dann so vor Panik gekriegt habe, dass es wieder losgeht. Ähm, aber ich habe jetzt halt einfach gelernt, damit zu leben. Und ich mache halt jeden Montag immer Reha. Wirklich konsequent immer montags ist halt der Tag, wo ich nichts arbeiten kann, sondern wo ich halt wirklich am Nachmittag äh, eine Stunde in der Reha bin und Muskelmobilisierung mache, ähm, solche Geschichten. Weil einfach so, so die ganz feine Motorik, also es funktioniert schon alles, wenn ich dir jetzt hier meine Finger zeige, aber es ist halt nicht mehr
1: so 100 Prozent. Hat sich das bei dir vorher irgendwie abgezeichnet, jetzt äh hat es da irgendeine Symptome gegeben, wo du natürlich im Moment nicht gewusst hast, was das ist, aber jetzt im Nachhinein doch sagen kannst, okay, das tendiert in diese Richtung? Ähm, eigentlich
0: nicht. Das Einzige, also es ist bei mir wahrscheinlich, also mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit, liegt es daran, dass ich ein kleines Loch im Herz habe, ein sogenanntes ja. Ramenovale. Das haben aber ganz viele Leute, das haben hm. 25 sogar. Es ähm, wird bei, bei vielen einfach nicht erkannt. Es war aber schon immer so, dass ich im Sport recht schwach auf der Brust war. Und ich bin jetzt recht groß mit meinen 1,83 oder 1,84. Mit dem Alter wird man ja kleiner. Ähm, und, ähm, ich habe immer schon, wenn ich schnell aufgestanden bin, Kreislaufprobleme. Ich habe super niedrigen Blutdruck und so. Und das haben es halt bei mir dann immer auf die Größe geschoben. Oder die ist halt unsportlich. Das Kind will halt keinen Sport machen. Und wahrscheinlich, aber auch das ist nicht hundertprozentig sicher sagbar, ist das einfach auf diese kleine Herzfehlerchen, ähm, will ich jetzt mal nennen, zurückzuführen. Aber so jetzt konkrete Symptome, dass du irgendwie sagst, ich habe einen Kopfschmerz gehabt oder so, hat sich eben nicht. Und das ist ja das Fiese beim Schlaganfall. Deswegen ich da halt auch immer so drauf sensibilisieren möchte. Es kann jeden treffen, es kann das Baby bei der Entbindung, das kann das Baby sogar schon im Mutterleib haben. Ja? Ähm, es ist eben nicht nur die 90-jährige Oma, ähm, mhm. die irgendwie ein hat und äh, jetzt nicht mehr sprechen kann, sondern das kann absolut jeden, jeden Tag bei jeder Gelegenheit treffen. Es gibt Menschen, die haben das unterm Auto fahren, was natürlich dramatisch ist. Es gibt ja gibt, äh, diese schöne Geschichte, die auch äh, immer wieder per, in WhatsApp-Gruppen geteilt wird, dass der ich sag jetzt mal Hans-Franz, irgendwas beim Grillen plötzlich irgendwie so komisch ist und wie man dann halt diesen Fast-Test macht, dass man halt guckt, okay, hat er irgendwelche Auffälligkeiten im Gesicht, kann er beide Gesichtshälften, wenn er lächelt, gleich hochheben, kann er die Zunge rausstrecken richtig, ähm, dann gibt es diesen Armtest, beide Arme nach oben oder wie du, wenn du bei den Amerikanern doch angehalten wirst, ob du betrunken bist, beide Finger zur Nase führen und solche Geschichten. Dann natürlich die Sprache, ob es halt wirklich Sprachaussetzer gibt, ob man nuschelt. Ich habe zum Beispiel extrem genuschelt. Ähm, und dann, wenn, wenn, wenn da irgendetwas komisch ist, lieber einmal zu viel den Notarzt rufen als einmal zu wenig. Also ähm, ich habe es auch, äh, bin, bin heute wirklich den Zahnarztmädels unglaublich dankbar, dass die so schnell geschaltet haben und gesagt haben, nee, die muss jetzt sofort zum Arzt, weil ich wollte heimgehen. Ich mir einfach nur nicht gut. den Kreislauf? Ich, ich will jetzt heim. Ich, ich war wahnsinnig müde, ich wollte unbedingt schlafen. Ähm, und ich bin froh, dass die sich durchgesetzt haben und gesagt haben, nee. Ecke, wir, wir gehen jetzt einmal runter zum Dr. Meier und der schaut sich das jetzt an.
1: Es zählt jede Sekunde, so wie du das sagst. Einfach lieber doppelt und dreifach achten und wirklich auch schauen. Wie ist es dir jetzt danach gegangen? Du hast gesagt, du hast dann danach dann eben wieder mit Vollgas dann weitermachen können. Aber ich ist es jetzt,
0: ja... Lager tatsächlich, aber das, das lag zum Teil daran, also ich durfte wieder Auto fahren, weil ich motorisch quasi auch wieder hergestellt war, ähm, habe mich da auch durchchecken lassen. Ich habe mich aber nicht mehr getraut, Auto zu fahren, weil ähm, es war vielleicht auch ein bisschen, möchte ich sagen, die Schuld der Klinik, die ähm, mir quasi wirklich in diesen drei Tagen, wo ich da auf dieser Stroke-Unit saß, permanent eingeredet haben, also wenn sie jetzt gehen und ähm, Nichts an ihrem Lebensstil ändern, wo ich gesagt habe, na, was soll ich an meinem Lebensstil ändern? Also, ich meine, ich rauche nicht, ich saufe nicht, ich, <lacht> ich habe kein Übergewicht, ich habe keinen hohen Blutdruck, was soll ich ändern? Ja? Ähm, äh, ja, aber wenn sie jetzt nicht mehr auf sich achten, dann sehen wir uns in spätestens drei Jahren wieder, dann haben sie wieder einen Schlaganfall. Und äh, ja, es kann jederzeit wieder passieren, das stimmt schon, die haben schon recht, das Problem, das hat dann bei mir getriggert, es kann sofort wieder passieren. Und in dem Moment, mhm. mich abgeholt hatte und ich hinten, weiß ich noch, bei mir im Auto saß und wir sind durch so ein Waldstück gefahren, habe ich sofort geschaut, hat mein Handy Netz, falls es mir wieder passiert, dass ich mir Notarzt rufen können. Und da folgte dann tatsächlich ein paar Monate, die waren echt, echt schlimm, weil ich nicht alleine sein konnte. Ich, Also an Autofahren war gar nicht zu denken. Alleine überhaupt nur zu Hause mit dem Kind alleine zu sein war für mich Furchtbar, weil ich permanente Angst hatte, dass es wieder passiert. Sprich, Bernd ist in die Arbeit gefahren, meine Eltern mussten kommen. Da muss man dazu sagen, die wohnen 80 Kilometer weg. Das war für die schon ein Schlauch, da ständig antanzen zu müssen. Oder es muss zumindest der Gärtner da sein. Irgendeiner musste immer da sein. Und wenn sich das nicht ausgegangen hat von der Zeit, hat mich den Bernd gebeten, immer das Telefon, das Festnetztelefon neben mich zu legen, schon mit der Notrufnummer vorgewählt, dass ich nur noch auf den Knopf drücken muss. Es ist nie eingetreten, aber ich habe eine wahnsinnige Kopfblockade gehabt. Bernd wollte mich dann einladen in Wellnesshotels und so. Auch Freunde, die dann gesagt haben, komm, lass uns irgendwie in ein schönes Hotel fahren, ein bisschen Wellness machen und so, dass du da rauskommst und so. Das Problem war, ich habe dann, wenn wir ein Hotel ausgesucht haben, nur geschaut ist da eine gute Klinik in der Nähe? Haben die eine Stroke Unit? Weißt du hast dann, mhm. dann ganzes Leben eigentlich darauf ausgerichtet. Und irgendwann haben dann einige Freunde sich auch verabschiedet, weil sie gesagt haben, sie machen diesen Terror nicht mit. Also ich bin ja mit denen, ich bin ja nicht mehr essen gegangen oder irgendwas. Und sie haben gesagt, so also, nee, und stell dir mal vor, dann ist das Auto so weit weggeparkt und dann kann mir keiner helfen. Ähm, also da war überhaupt nicht dran zu denken. Deswegen haben sich da auch leider einige Freunde zurückgezogen. Aber ich will es gar nicht verübeln, weil ich schon glaube, dass es sehr schwierig in der Phase gewesen bin. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, so, du musst jetzt da raus, weil du kannst jetzt deinem Kind auch den ganzen Tag vorleben, die Mama ist krank. Mhm. Ne? Ähm, Gut, sie war halt, wie gesagt, acht, neun Monate dann zu der Zeit. Aber trotzdem... Äh Du willst ja dann auch wieder deinen Alltag machen. Gell? Und ähm, also ich bin dann von Pontius zu Pilatus gerannt, tausend Ärzte aufgesucht, weil, wie sie mich aus der Klinik entlassen haben, mir auch gesagt wurde, ja, ein Grund kann man jetzt nicht sagen für ihren Schlaganfall. Ähm, es kann dieses Loch in ihrem Herz sein, muss es aber nicht. Äh, da haben sich dann so die Neurologen und die Kardiologen gestritten. Ähm, und letzten Endes war es dann mein Mann, der gesagt hat, komm, weil ich bin gesetzlich versichert und das ist ja in Deutschland immer ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber als gesetzlich Versicherte kriegst du vielleicht nicht immer den gleichen Arzttermin und so. er so also, weißt du was, komm, ich zahle dir das alles privat. Geh, such dir die besten Ärzte und schau, dass du da für dich jetzt irgendwas rauskriegst. Und dann bin ich in eine sehr, sehr gute Privatklinik, eine ganz tolle Neurologin geraten, die wirklich mit mir minutiös den Tag vor dem Schlaganfall auch durchgegangen hat. Und ja. Ich habe und kennst du das wenn du diesen Luftdruckausgleich machst dass du dir die Nase zuhältst ja. luft in die ohren pumpst? und ich hatte eine sinusitis und ähm, habe dann die, den druck nicht von den ohren gekriegt und ich weiß noch ich habe ganz feste gepresst weil mich das so aufgeregt hat hab nasendusche gemacht und wieder und wieder und richtig dolle gepresst weil ich mich so geärgert habe und ich weiß auch ich habe einen wahnsinnigen durst gehabt an dem tag und habe immer nur kaffee getrunken weil ich so müd war und fit werden wollte und wollte den haushalt machen und so ähm, also dann hat sie gesagt, wissen Sie, sie haben wahrscheinlich zu wenig getrunken. Durch den Infekt war ihr Blut zu dick. Ja. Blut abzustellen und durch diese hormonelle Umstellung nach der Schwangerschaft ist es gar nicht so unüblich, dass du auch in eine Art ähm, Blutgerinnungsstörung mal reinkommst. Mhm. Weil sozusagen. Ich hatte sehr dünnes Blut, also extrem schlechte Blutwerte in der Schwangerschaft, was quasi, dass das eine sehr starke Blutungsneigung hat. Und das kann offensichtlich wohl, also ich bin jetzt kein Arzt, um das genauer beschreiben zu können, kann aber auch mal überschlagen, sozusagen, dass die Blutgerinnung dann zu stark wird. Und sie meinte, das vielleicht in Kombination mit zu wenig Bewegung und der Tatsache, dass sie immer so gedrückt haben, ähm, kann einfach ein kleines Blutgerinnsel durch dieses Löchlein in ihrem Herz gedrückt haben. Dann kommt das Blutgerinnsel in den falschen Blutkreislauf und schießt ins Gehirn. Und das war dann für mich die einzig logische Erklärung. Und das hat mir so geholfen, ähm, da auch rauszukommen. Weil jetzt hatte ich was, was ich vermeiden kann. Also um die ja. wenn du sagst, ähm, ich fahre extrem Mountainbike und jetzt bin mhm. ich gestorben. Arm gebrochen. Wie kann ich es in Zukunft verhindern, dass ich mir den Arm so wieder breche? Naja, ich höre halt das Mountainbiken auf oder ich fahre vorsichtiger. In meinem Fall war es aber ja so, ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist und wie ich es verhindern kann. Und da hat mir einfach wirklich diese, diese Frau extrem geholfen, damals diese Ärztin, für mich eine logische Erklärung zu finden, die nicht 100% vielleicht stimmen muss, ja, aber,
1: aber
0: ja. dran ist und ich hatte noch das Problem, dass mich die erste Klinik, die mich da, die ich da war, extrem falsch von den Medikamenten eingestellt hatte. Also ich habe, ähm, obwohl ich jetzt eben nicht übergewichtig bin oder irgendwie hohe Cholesterinwerte, hatte extreme Cholesterinsenker gekriegt, die mir dann so auf die Haut, auf die Organe, auf alles geschlagen haben, dass ich in kürzester Zeit fast 20 Kilo abgenommen habe. Ähm, einen Blutdruck hatte, der dann irgendwie so von, ich weiß nicht genau, wie das heißt, 70 zu 50 war. Also ich war bettlägerig nach dem Schlaganfall, weil ich durch die Medikamente nicht mehr aus der Kiste gekommen bin. Das war Wahnsinn. Und die haben mich dann so sukzessive eigentlich von den Medikamenten gut eingestellt. Und dann war auch die Lebensqualität wieder da. Und ähm, dann kam bisschen das Vertrauen wieder zurück in den eigenen Körper und, und diese Angst wurde weniger. Und dann hat man eines Pferdchen eine Kolik gehabt und jemand musste ganz schnell mit dem Trailer das Pferd in die Klinik bringen. Zack, bin ich wieder Auto gefahren. <lacht>
1: Und alles, ja, aber ich verstehe die voll, dass du einfach einen Grund haben willst oder uh, mag stimmen oder nicht. Aber wenn du tatsächlich nicht weißt, woher es kommt, wenn du gesund lebst, nicht trinkst, nicht Ding, dass du einfach für dich eine Erklärung haben willst. War das hast du eigentlich auch dann während dieser Zeit, hast du dann gearbeitet oder hast du da, bist du da auch kürzer getreten? Also weil du hast ja ursprünglich ja als Moderatorin gearbeitet und dann hat sich das ja eigentlich mehr in das als Moderatorin. Beziehungsweise auch mit einer Eventagentur. Und dann hat sich das aber eigentlich immer mehr in das Influencer-Dasein entwickelt bei dir. Das, das begann
0: eigentlich so mit der Schwangerschaft von der Lemi. Ähm, dann kriegst du ja immer so von so manchen Babyherstellern, kriegst du so Sachen zugeschickt und das habe ich dann immer gern gezeigt, auch um mich zu bedanken. Ähm, und ja, ich habe ja in Deutschland eben auch zwölf Jahre im, im TV-Shopping gearbeitet, also hatte da natürlich auch schon so ein bisschen meine Follower und Fanbase. Ja. <lacht> und ähm, die haben natürlich auch mitgefiebert, wann kommt denn jetzt das Baby endlich und so. Ähm, da ging das so los, aber da weißt, da habe ich halt einfach Produkte zugeschickt gekriegt und die halt irgendwie so gezeigt. Und dann, ähm, als dann, also wie der Schlaganfall war, da habe ich erst einmal gar nichts gemacht. Da habe ich dann das tatsächlich so ein bisschen wie ein Tagebuch verwendet und mhm. äh, halt auch den Austausch extrem gesucht und auch sehr schön gefunden zu anderen Betroffenen, auch jungen Menschen auf der ganzen Welt. Ich bin in einer ganz süßen Gruppe dann auch gelandet, in den USA. Three Stromies heißen die. Auch junge Frauen, die aus dem Nicht Schlaganfälle gehabt haben, wo es halt welche schlimmer erwischt hat, manche ähnlich wie mir es Gott sei Dank so ging, dass sie halt keine Folgen haben oder nur leichte Einschränkungen und das hat mir dann wahnsinnig geholfen, da der Austausch mit mich, mich, mich einfach da mit anderen, mit ihren Erfahrungen einfach auszutauschen und dadurch kam dann aber halt auch irgendwie so ein bisschen eine in Anführungsstrichen mehr Reichweite oder Popularität, wenn man es nennen möchte, auf Instagram und ich bin dann Acht Monate später, sechs, acht Monate später, bin ich angesprochen worden von der Bunte, ähm, ob ich Lust hätte, ähm, so einen kleinen Artikel zu machen, einfach über wie man einen Schlaganfall erkennt und so. Und ich dachte, wir machen halt so ein kleines Kästchen, weißt du, wo, wo halt irgendwie so, hier erkennst Sie Schlaganfall, hier gibt es so eine z prominente aus Deutschland, die hatte das auch, ja. <lacht> den zweiseitigen Riesenartikel, total schön geschrieben und alles. Ja, und dann ging's los. Und dann kamen halt auch die Fernsehsender und dann habe ich da halt auch Interviews gegeben und mich dann da mit der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe auch zusammengetan, einfach und da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dadurch kam dann irgendwie auch die Reichweite plötzlich auf Instagram. Aber ähm, das Moderieren habe ich in dem Sinne dann erstmal sehr stark runtergefahren. Ähm, zum einen ja, mochte, sage ich mal, der Sender das nicht so gerne, dass quasi kranke Leute arbeiten. Mhm. War dann nicht so nett und deswegen haben wir uns dann auch letzten Endes getrennt, weil ähm, ich einfach nicht in der Lage war, auch diese trotzdem sehr harten Medikamente so früh aufzustehen. Also klar bin ich in der Lage, früh aufzustehen, aber ich wollte dann halt nicht noch irgendwie eine Stunde in der Nacht und Nebel da mit dem Auto fahren, um in den Sender zu kommen. Es wurde damals da nicht, glaube ich, so verstanden oder ich weiß es nicht, ich will jetzt da auch niemandem was Böses unterstellen, aber auf jeden Fall, es hat dann nicht mehr gepasst, sagen wir es mal so. Und dann habe ich das gelassen und mich eigentlich mehr oder weniger dann halt wieder auf, auf meine Eventagentur gestürzt, aber auch da, weißt du wenn, du, wenn du dann natürlich raus warst, doch drei, vier Monate ist halt vieles passiert, klar, alte Kunden hat man dann noch gehalten, aber ich, ich habe dann auch Weißt du, nicht mehr so den, den Drive gehabt, weil ich irgendwo für mich gemerkt habe, du musst jetzt nicht die Reichste ja, auf dem Friedhof sein, du wirst ja für deine Tochter da sein. Ähm, ja. War ich auch erstmal wirklich gerne einfach nur Mama und mein Mann hat sich auch echt reizend in der Zeit darum gekümmert, dass es mir halt auch wieder gut geht. Habe mich dann um mich und um Leni gekümmert und wir haben dann so, so Babyschwimmkurse und solche Sachen gemacht, die mir ja auch gut getan haben. Ähm. Wieder in die Bewegung da reinzuführen, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu finden. Und tatsächlich, also diese Influencing-Geschichte, das begann dann tatsächlich eigentlich erst mit Corona, weil ähm, ja, wenn du eine Messe- und Eventagentur hast, da hattest du in den letzten zwei Jahren nicht so viel. <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, wir wollten aber halt trotzdem keine Hilfen beantragen, wollten halt die Leute, die jetzt bei uns auf der Payroll stehen, trotzdem normal äh, unterstützen können weiterhin. Und äh, irgendwann äh, hat mich dann ein Management angeschrieben, hat irgendwann so: Hey, du machst doch da so Influencing und so, wir würden uns da gerne drum kümmern. Und da tatsächlich, und das ist jetzt wirklich Asche auf mein Haupt, habe ich das erste Mal kapiert, dass man nicht nur, wenn man Produkte umsonst zugeschickt kriegt, diese zeigen kann, sondern dass man dafür sogar tatsächlich auch Geld verlangen kann. Und irgendwie bin ich jetzt dann da auch so mehr oder weniger reingerutscht in dieses Influencer-Thema. Und das macht mir wirklich Spaß und ähm, hat halt natürlich auch die letzten zwei Jahre doch durchaus dazu beigetragen, dass wir entspannter, ohne große Hilfen in Deutschland mit Corona umgehen konnten. Plus, gut, du hast ja Dubai auch schon angesprochen, wir halt dann geguckt haben, dass wir halt auch, da war halt die Expo, da, da, da konnten wir arbeiten, ne? ähm, da ein bisschen was machen.
1: Okay, dann habt ihr in Dubai auf der Expo noch gearbeitet. Du, wie kann man sich das so vorstellen mit einem Management? Wie läuft das bei dir ab? Also wenn man von dir jetzt beispielsweise, wenn jemand gerne Werbung mit dir machen wollen würde, dann macht, läuft das alles über dein Management und die sondieren das für dich aus? Oder erzähl uns, gib uns da bitte ein bisschen ein Behind-the-Scenes. Also im Prinzip ist es so
0: ganz klar, natürlich schreiben mich auch einige Firmen an, ich gucke mir dann die Produkte an ähm, oder sie schreiben dann mein Management an, ähm, das sieht man ja oben bei mir in Instagram, ist da der Kontakt auch hinterlegt ähm, und dann gucke ich mir erstmal die Firmen an, ähm, ob das überhaupt das ist, was jetzt äh, zu meinen Leuten passt irgendwie, also äh, weißt du, also, was ich jetzt zum Beispiel nie bewerben würde, wäre jetzt Wurstwaren oder äh, ja. <lacht> Produkte
1: eine kleine Hintergrundepisode nehme ich, ihr müsst es wissen, darauf gehen wir dann später auch noch ein. Also die Ecke hat wirklich ihren Job gefunden, weil sie kann ja da ähm, sich für Tiere einsetzen, in Bezug auf den Schlaganfall sehr, sehr viel Aufklärung leisten. Und die Ecke hat über 50 Tiere bei sich zu Hause. Deswegen auch nie, nie Wurst. <lacht>
0: Ja, das, das, das ist auch noch so ein anderes Ding, was wir halt machen irgendwie. Wir haben ähm, Hühnchen, Enten, Gänse, Pferde, Hunde, die wir äh, so zusammen gerettet haben über die ganzen Jahre. Und äh, die jetzt, ich schaue nämlich gerade auch raus, halt da so ihr eigenes Reich bei uns bekommen haben mit Teichen. Also wir haben tatsächlich, da hat uns damals der Gartenbauer auch ausgelacht, hat gemeint, also warum bauen Sie jetzt da zwei Teiche für die Enten? Bauen Sie sich doch lieber einen Pool. Und ich so, nein, wenn wir uns zuerst den Pool bauen, dann habe ich die Enten im Pool. Erstmal brauchen die einen. <lacht> Und ähm ja, die haben wir eben auch noch alle und äh, deswegen, also ich, ich gucke dann halt, wenn, wenn so eine Anfrage kommt, passt es halt auch irgendwie zu mir. Ich bin peter botschafterin ähm, setze mich da eben extrem auf den Tierschutz ein und wenn das Produkt passt, das heißt, also ich suche auch bewusst zum Beispiel gerne immer nach Kosmetik und äh, bin auch eine Frau und auch ein er aber eine Frau, die äh, natürlich auch äh, gerne sich pflegt und äh, da will ich halt einfach gucken, dass es definitiv tierversuchsfreie Kosmetik ist. Da habe ich auch letztens mit Peter eine Kampagne dazu gemacht, weil es halt einfach noch unglaublich viele Gesetzeslücken da gibt in Europa, dass es nicht unbedingt wirklich tierversuchsfrei ist, auch wenn es draufsteht. Und ähm, ja, deswegen da gucke ich halt und dann äh, lasse ich mir die Produkte zuschicken, teste die erstmal und wenn es was taugt, dann kann man darüber reden, dass äh, wir das auch bewerben und wie und in welcher Form. Das macht dann tatsächlich mein Management, weil ich bin dafür einfach auch zu doof. Also ich gebe es wirklich zu. Ich, äh, wir hatten es ja vor kurzem schon mal, ich kann keine Reels machen. Ich bin dafür zu blöd und ich bin dafür zu alt. Ich kann auch kein TikTok. Ähm, ich versuche mich da immer reinzufuchsen, aber ich finde immer alles, was ich da so produziere, dann irgendwie peinlich. <lacht> dann lasse ich es
1: leben. <lacht>
0: aber das läuft dann halt alles über mein Management und die macht dann halt auch... Ähm, sozusagen das ganze Bürokratische und Finanzielle.
1: Aber die Fotos und das macht sie ja alles zusammen. Machst du das mit dem Bernd oder kommt da Fotograf? Wie kann man sich das bei der Elke vorstellen? Bernd ist tatsächlich dann auch ein
0: sogenannter Insta-Husband. Ja, der muss... <lacht> Machen. Und der war am Anfang genervt. Also, ja, so, wow, und jetzt sind wir schon wieder, ja, du und dein Instagram und so. Ne? Wie wir aber dann halt zum Beispiel so auch die ersten bezahlten Kooperationen reinkamen und das ist ein bisschen ungedacht. Und ähm, äh, dadurch, dass er halt auch aus der Werbung kommt, er hat er ja schon so ein bisschen, glaube ich, einen Blick für Fotos und ähm, macht es auch mittlerweile, glaube ich, ganz gerne. Und ähm, du, wir nutzen ja die meisten Fotos, es sind ja also bei uns jetzt nicht so irgendwie so krass gestellte Werbebilder oder irgendwie sowas, sondern ich, ich finde es immer schöner, wenn das aus dem Leben, aus dem Alltag ist. Also ich stelle auch gerne mal ein Bild rein, was ein bisschen schwierig ist, ähm, was halt lieber natürlich ausschaut. Also ich den einzigen, ich sage immer, ich, den einzigen Filter, den ich verwende auf Instagram, ist der, wenn du so von rechts nach links wischt, weißt du, dieser Paris-Filter. Also ja, genau, der ist sehr vorteilhaft immer schön aber ansonsten diese ganzen Beautyfilter, ich finde, ich schaue damit immer unmöglich aus. Äh, einzig und allein den Katzenfilter, den verwende ich halt, wenn die Leni mal was in die Kamera sagen will, dann mache ich hier so ein Katzengesicht drauf, dass man sie halt nicht erkennt. So. Und das ist dann ganz lustig, wenn man das auch mal auf den Opa schwenkt und dann der Opa Katzenohren hat.
1: <lacht> den Katzenfilter kenne ich gar nicht, das muss ich ja mal schauen. Gucken wir in den Reels, da habe ich den
0: tatsächlich gefunden, bei einem meiner vielen Versuche ein Reel zu machen. Und da ist es dann so ein vollflächiges Katzengesicht, also nicht nur die Öhrchen, sondern so richtig halt, das ist, so wie bei Cats im Musical. Das mhm. ganz, ähm, und das finde ich dann immer ganz okay, weil ich halt versuche, die Linie auch vom, vom Gesicht rauszuhalten, so gut es geht.
1: Wie kann man sich denn den, deinen Alltag vorstellen? Wie kann man sich einen Tag von der Elke vorstellen? Wie, was ist in der Früh die erste App, die du aufmachst? Wie geht es bei dir weiter? Die Lene geht ja noch in den Kindergarten. Wie lange ist sie im Kindergarten? Wann arbeitest du? Wann machst du die Petersachen? sachen Wann setzt du dich für die Schlaganfall-Initiative ein? Wie, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Man, natürlich ein Geheimtipp ist auch, ihr schaut es bei der Elke an. Auf die Storys, da seht ihr auch immer ganz, ganz viele tolle Einblicke, aber ich möchte das gerne auch, auch am Podcast mit dir festhalten.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass jeder Tag eigentlich anders ist, weil jeden Tag ist irgendein anderer Wahnsinn. Ne? Okay. <lacht> ähm, es fängt eigentlich so an, Bernd ist ein unglaublicher Frühaufsteher. Ah, der steht mir irgendwann zwischen fünf und sechs auf und ich bin gesegnet mit einem Langschläferkind. Dieser Segen wird allerdings dann zum Flug, wenn sie ähm, in den Kindergarten muss und aufstehen muss in der Früh. Aber auch da sind wir mittlerweile echt gut eingegruft. Ähm, ja, einer von beiden macht morgens dann erstmal die ganzen Tiere. Also die müssen halt raus, die müssen gefüttert werden. Unsere Hühnchen, Enten, Gänse wollen versorgt werden. Die Hunde wollen versorgt werden. Die Pferde stehen jetzt, wobei meine Pferde sehr natürlich leben. Also die, die müssen jetzt nicht großartig umsorgt werden. Ähm, dann also sind die Tiere versorgt, solange das auf das Lähnchen schlafen. Ähm, dann ähm, meistens, oder was heißt meistens, jeden Tag bringt mein Mann mir ja tatsächlich jetzt seit bald zehn Jahren den Kaffee Bett. <lacht> dann... Ähm, <lacht> Wird der Kaffee genossen entweder bevor die Tiere versorgt werden oder er macht die Tiere. Und ähm, währenddessen wird mal kurz auf Insta geguckt. Dann äh, wird mal, ich habe aufgehört, Nachrichten zu lesen, weil ähm, es bringt sowieso nichts. Ich werde viele schlimme Dinge, die in der Welt passieren, sowieso nicht ändern können. Und das Schlimmste kriegt man ja auch so mit, ohne dass man irgendwelche Nachrichten-Apps liest. Und dann wird das Lähnchen aufgeweckt, angezogen, die Brotdose gemacht für den Kindergarten. Und in dem Moment, sie dann aus dem Haus ist, Bernd nimmt sie dann immer mit, weil das der Kindergarten in der Nähe von seiner, seiner Firma ist, ähm, dann fange ich eigentlich so das Arbeiten an. Das heißt, da werden dann äh, zum Beispiel Kooperationen gemacht. Ich drehe dann halt vieles an Content auch gerne vor, einfach damit am Nachmittag die Mama nicht so am Handy hockt. Mhm. Ähm, wenn ihr um 12.30 Uhr aus dem Kindergarten kommt, dann ist wirklich Mama und Leni Zeit. Außer, es ist halt, mein Gott, es ist immer irgendwie, dass du vielleicht doch mal kurz an den Laptop musst oder irgendwie sowas. Jetzt kommen ja auch Gott sei Dank wieder Anfragen für Messen und Events langsam rein. Ähm aber äh, in der Zeit, eigentlich in diesen vier Stunden, schaue ich, dass ich halt die Sachen an Haushalt mache, wo die Leni mir noch nicht helfen kann, weil sie möchte jetzt natürlich auch schon vieles mitmachen. Ähm, das heißt, ich werde halt die Wäsche gewaschen oder ich lasse meistens über Nacht die Maschine laufen. Das heißt, es fliegt dann alles in den Trockner. Ich bügel nicht, ich hasse Bügeln. Ähm, es wird also nur rumsortiert dann. Ähm, dann wird halt das Chaos des Vorabends meistens äh, beseitigt. Dann sind die Heinzelmännchen im Kinderzimmer unterwegs und gucken, dass man wieder den Boden sieht. Und ähm, äh, dann werden halt eben Telefonate, Interviews oder Podcasts gemacht. <lacht> Jetzt mit dir. Und äh, ja, dann hole ich die Linie aus dem Kindergarten. Ich habe den großen Luxus, dass sie mittlerweile im Kindergarten ist und es sie auch schmeckt, dass ich nicht mehr kochen muss für sie auch mittags. Das heißt, die Küche bleibt auch zumindest mal bis zum Abend sauber. Ja, und am Nachmittag wird dann gespielt. Da schaue ich, dass ich entweder mit ihr, mit Freundinnen was mache. Wir wohnen sehr idyllisch an einem See. Jetzt, wenn der Sommer kommt, geht es natürlich auch viel raus an den Strand, hoffentlich hier. Ähm, wir haben ein, 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 ein altes Segelbötchen, wo man dann auch mal wieder ein bisschen was unternehmen kann damit. Ähm, dann gehen wir zu den Pferden. Mai, du, was man halt so macht, wir haben einen traumhaft schönen Spielplatz hier auch im Ort, wo wir dann hingehen und dann wird so abends gekocht für den Mann. Meistens das ist es bei uns sehr unspektakulär, weil wir so selten essen gehen. Gut, hat man sich die letzten zwei Jahre ja auch mehr oder weniger abgewöhnt. Ja. Aber wie viel, wie viel bist du eigentlich am Tag am Handy? Um, so drei Stunden sind es schon. Also du kannst das ja immer so nachgucken. Mhm. Da. Ich habe mir da so einen Alarm eingestellt, ja. der das über vier Stunden wird dann weiß ich, jetzt ist genug, ne? weil du willst es dem Kind ja auch einfach nicht so vorleben. Also klar, die, die müssen mit den... Und ich finde es auch gut, sie hat auch so ein Kindertablet und alles. Und ich bin immer erstaunt, wie gut sie ihnen kann. Aber das nutzen wir eigentlich tatsächlich dann eher so... Also nicht einmal bei langen Autofahren. Bei langen Autofahren gibt es uns meistens Hörspiele oder wir machen hier Baby Shark, ne? klatschen und tanzen und singen. Ähm, aber so bei Flugreisen beispielsweise ist das halt im Einsatz. Ähm, aber ich will es ihr jetzt nicht ständig irgendwie vorleben. Also klar, es gehört dazu, aber ähm, ich glaube, es reicht, wenn sie in die Schule kommt und da dann vielleicht noch mehr mit diesen Medien in Kontakt kommt. Das muss jetzt nicht hier die ganze Zeit sein.
1: Absolut richtig. Und du setzt dir eben auch diese, diese Grenzen mit der Zeit. Dass ja. Du fragst, okay, nicht mehr als die vier Stunden. Und bist du dann hauptsächlich auf Instagram in diesen vier Stunden oder hast du dann noch andere Apps? Deine Lieblings-Apps? Du, meine Lieblings-Apps sind tatsächlich
0: Vergleichsportale. Ja. Ich bin so ein Schnäppchenjäger und zum Beispiel alle unsere Reisen, die wir so machen, ja, die schauen immer so wahnsinnig aufwendig und teuer aus. Und letzten Endes ist es halt so, dass ich ganz oft, aber das mache ich dann meistens nachts, halt ähm, Flüge vergleiche. Also ich beobachte die dann total lange, zum Beispiel bis ich sie buche. Ähm, Hotels, ich bin so ein Meilenpunkte- Schnäppchensammler, egal wie die ganzen Programme heißen und dann gucke ich halt immer, okay, welche Hotels haben da gerade irgendwo Angebote. Solche Sachen mache ich halt sehr viel oder auch wenn es um, um Klamotten geht oder ähm, irgendwelche Haushaltsgegenstände. Was das ist. Ich meine, Wir haben sehr viel Land, da geht ständig irgendwas kaputt, ob das der Rasenmäher ist, heute Morgen habe ich wieder einen Rasentrimmer gesucht. <lacht> ich vergleiche dann meistens so Preise und die andere App, die halt bei mir ständig offen ist, ist mein Mailprogramm
1: und WhatsApp. <lacht> Eh, eh die wichtigsten, aber weil du jetzt gerade beim, beim Reisen vergleichen bist und jetzt das Reisen ja endlich wieder möglich ist, hast du da einen Tipp für uns? Auf was können wir achten? Sollen wir eher das Hotel früher buchen, später buchen, bei den Flugreisen? Gibt es da dann noch unvorhergesehene Schnäppchen? Da bist du die Expertin. Hast du da ein paar Tipps für uns? Nein, also dadurch, dass die Leni ja noch nicht schulpflichtig ist,
0: ist natürlich der größte Kostenfaktor, sind natürlich die Ferienzeiten. Gell? Wenn man in den Ferien schlägt, das ist einfach unfassbar unvergleichlich teuer. Wir haben es jetzt eben gesehen, Leni wollte unbedingt mit zwei Freundinnen zusammen ein paar Tage verbringen, sodass wir den, die letzte Reise so ein bisschen überschnitten haben in die Osterferien. Und also faktisch haben wir für die drei Tage genauso viel bezahlt an Hotelkosten quasi wie für die ganze Woche danach. Ja. Äh, immer gucke, es fliegt zu nicht so beliebten Zeiten. Also sprich, ich nehme beispielsweise Nachtflüge, dann spare ich mir schon mal eine Hotelnacht, wenn ich in der Früh ja. anfange. Ähm, dann äh, gucke ich halt, dass ich nicht am Freitag, Samstag oder so fliege, sondern wir fliegen halt am Dienstags oder mittwochs. Das, das geht halt natürlich nur, wenn du ein Kind hast, was nicht schulpflichtig ist. Das geht auch, ja. Ähm, deswegen nutzen wir es auch gerade so aus, weil uns beiden ganz klar bewusst ist, wenn wir an die Ferien gebunden sind, ist dieser Luxus einfach vorbei. Ähm, dann gucke ich natürlich, also ich bin in diesen ganzen ähm, Hotelketten-Treueprogrammen drinnen, ne? da kannst du Preise vergleichen, dann gehe ich auf die üblichen Reisevergleichsportale, ich will noch keine Schleichwerbung halt machen. Ja. Ähm, und guck halt, okay, wo kriege ich da den besten Preis? Mit diesem Preis kannst du dann zum Beispiel auch diese Hotels, wenn du in diesen Treueprogrammen bist, anschreiben und sagen, hey, guck mal, ich habe da einen besseren Preis gefunden. Macht ihr mir den auch. Und wenn du dann dich zum Beispiel für eine Hotelkette oder für zwei, so wie wir es machen, entschieden hast, dass du nur in die gehst, kriegst du dort halt einfach, ich nehme immer das billigste Zimmer und hoffe dann, dass wir ein Upgrade kriegen. Ähm, na, wenn du dann da einen gewissen Status sozusagen an Punkten, die du gesammelt hast, hast. Oder natürlich, wenn du dann auch Punkte gesammelt hast. Ein gutes Beispiel war, ich war äh, vor kurzem von einer Freundin nach Paris eingeladen und die hat sehr viel Geld. Also die ist dann immer in den feinsten, in diesen teuersten Hotels, wo die Nacht 1.000 Euro kostet. Und so viel würde ich in meinem Leben nicht für ein Hotelzimmer ausgeben. Ähm, hatte dann im Hotel daneben, wo die Nacht auch 800 oder irgendwas gekostet hätte, hatte ich so viele Punkte, dass ich das für 3,75 Euro gekriegt habe, die Nacht. Konnte ich komplett über die Punkte machen. muss ich 3 Euro... Von, von dir lernt man <lacht> coole,
1: Sachen, coole Details. Auch das natürlich, und deswegen sage ich... Also ich sage immer normalerweise, nein, nein, ich will jetzt nicht zu diesem Club, ich will nicht da dazu. bin oh. da eher eigentlich immer recht vorsichtig und sehr selektiv, aber man merkt, da kann man einige sparen.
0: Es ist, es ist auch Arbeit tatsächlich, aber es ist halt dann wiederum Arbeit, die sich so ein bisschen natürlich auch in... Monetärer Ansicht quasi widerspiegelt, dass du da auch was Gutes sparen kannst. Also, da auch immer so mein Mann immer so: Oh, dann sind wir so transparent und dann weiß er alle, wissen alle jedes. Und ich so: Naja, letzten Endes, wenn du mit deiner Kreditkarte zahlst, weiß es auch jeder. Aber das muss natürlich um Himmels Willen jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht. Ich muss halt sagen, weißt du, ich sage das ja auch auf Instagram immer gern dazu, Leute, das schaut immer so aus, als wenn wir alle super reich wären und alles wäre total toll. Ja, Wir haben genauso alle unsere Probleme und zum Beispiel halt hinter diesen tollen Reisen versteckt sich halt dann auch wochenlange Recherche. Ja? Aber buchst du eher kurz oder langfristig? Ähm, ich habe während Corona sehr langfristig gebucht, einfach weil natürlich zu der Zeit, als Corona war, ähm, du zum Beispiel Stornofristen hast, dass du wirklich bis einen Tag vor der Reise absagen kannst. So, das heißt, ich gucke halt dann, okay, ich reserviere mir das Hotel, es gefällt mir, schaue aber trotzdem weiter, kriege ich es irgendwie, da haben die noch mal ein günstigeres Angebot, sind sie noch mal irgendwo runtergegangen. Das heißt, ich lege mir das immer wieder so alle paar Wochen, schaue mal wieder rein und ähm, bin da wirklich von den Ta Preisen super gut runtergekommen Wenn auch, dass du dann halt wirklich immer das für dich passende Schnäppchen hast. Ist halt die Frage, ob die weiterhin mit dieser sehr kulanten storno weitermachen werden, ne? Aber... Ähm ich, ich habe immer gesagt, weißt du, Corona hat uns so, so viel Geld und so viel Kraft und so viel Zeug gekostet. Wenn das das Positive ist, was ich da rausschlagen kann für meine Familie, dann sei es drum, dann nutze ich halt das zumindest mal zu meinem Vorteil. Da tue ich kein Weh, weißt du, es ist nicht zu Lasten von irgendjemand anderem, aber ich kann für mich dadurch zumindest einen kleinen Vorteil raussuchen. Und ähm, deswegen wir buchen eigentlich sehr, sehr vieles langfristig. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, also wir fliegen morgen eben eine Freundin überraschen, und äh, da habe ich die Flüge auch beobachtet. Und dann haben, hast du das ja zum Beispiel, wenn du in diesen Flight-Tracker reingehst, gibt es so keine Graphen. Und da kannst du sehen, wie sich die Flugpreise so ein bisschen verändern
1: eben auch. Ja, und dann schlage ich halt zu, wenn ich das ist ein bisschen wie an der Börse zocken. Ne? Spannend. Bei mir ist immer, wenn ich buche, buche ich und dann schaue ich gar nicht mehr. Aber danach, weil ich mich dann immer noch vor Corona geärgert habe, wenn es dann günstiger ist, quasi ist das noch in unserem Mindset so drinnen. Und jetzt, ja, danke für diesen Tipp. Ja.
0: also einfach wirklich gucken, dass man da ein bisschen so ein Auge drauf hat. Klar ist es jetzt zum Beispiel die Frage, wie sich das mit den Flügen verändert, natürlich jetzt, was auch die gestiegenen Spritkosten und so weiter angeht. Aber man muss ja auch nicht überall mit dem, mit dem, mit dem Flugzeug hin. Also ich mache wahnsinnig gern auch vieles mit der Bahn. Also Beispiel jetzt in Deutschland so, so, so kleine Kinderabteile, die wirklich goldig sind, äh, da haben wir auch schon, da ist das Kind dann auch schön beschäftigt, da sind da so, so Spielsachen an der Wand und so, ähm, machen wir auch total gerne einfach mit der Bahn irgendwo hin, beziehungsweise jetzt, wenn der Sommer kommt, bleiben wir aber auch viel zu Hause und du kannst ja auch viel, sag ich mal, um dich rum machen und auch vieles hier in, in deinem äh, Mikrokosmos erkunden ähm, von daher, es das, das kommt ja auch immer darauf an, worauf man Lust hat. Ne? Also ich wollte halt, solange die Leni jetzt nicht schulpflichtig ist, mein, mein Ziel war, ich wollte einmal den indischen Ozean durchhaben.
1: Aber solange die Leni nicht Schule geht, ist es wirklich auch einfacher. Ich habe das bei uns auch gemerkt, Also wo die Kinder, es hat sich dann mit der Schule wirklich, ja. jetzt für einen Tag musst wenn du sie für einen Tag zwei Tage nur herausnimmst jetzt abgesehen jetzt von den Preisen ist es schon Bürokratie pur ja, ja. also
0: wie gesagt ich kenne es halt von Freunden die dann tatsächlich äh, berichtet haben dass äh, auch am Flughafen die Polizei steht und die Leute kontrolliert äh, ob die Kinder wirklich aus der Schule befreit sind wenn sie einen Tag vor oder nach den Ferien geflogen sind ne? also deswegen also da da, da ja. mache ich was sage ich dir, wenn es soweit ist?
1: <lacht> Liebe Elke, ich möchte dich abschließend, möchte ich dich aber ja noch etwas in Bezug auf Social Media fragen, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, es war immer dein Wunsch, eben auch selbstständig zu sein. Bei dir hat sich das jetzt nicht erst mit dem der Wunsch mit dem Mama-Sein ergeben, sondern schon eigentlich in dir, schon früher. Aber wenn sich eine Mama, sagen wir jetzt, oder eine, eine Frau im Zuge des Kindes verändern will und sagt, okay, ich möchte jetzt auf Instagram oder TikTok, TikTok lassen wir jetzt aus, auf Instagram noch Fuß fassen und möchte mich als Influencer probieren, welche Tipps hast du als absoluter Profi für uns? Also der erste
0: Tipp ist meiner Meinung nach authentisch sein. Ähm, wirklich einfach mal den, den, den eigenen äh, auch den eigenen Wahnsinn und auch mal die eigenen, nicht schwächen, aber halt, wenn es mal nicht so rund läuft, kann man das durchaus auch mal zeigen. Also ich meine, äh, man muss ja jetzt nicht irgendwie zeigen, wenn die Kinder das Mehl umgeschüttet haben und äh, da nackig paniert im Mehl liegen, aber dass auch mal was schief geht, weil ich finde, sowas macht auch nahbar. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ganz neu und ich möchte, möchte in die Reichweite, schließ dich mit anderen Mamas zusammen, ähm, kommentier unter den Bildern von Mamas ähm, die dir gefallen, die wo du sagst, wow, das ist ein toller Content, die sind echt, damit identifiziere ich mich. Schau dir die Stories an, guck, was die so machen, was die so berichten frag, ob du nicht vielleicht mal mit ihnen ein kleines Gewinnspiel machen kannst. Oder es gibt ja auch viele. Also ich mache das auch ganz häufig für kleine Unternehmen, wo ich jetzt kein Geld dafür verlange. Weißt du, was soll ich von einem kleinen Startup jetzt Geld dafür verlangen, dass ich mal irgendwie wenn die selber genähte Babyklamotten oder sowas machen, da will ich dann auch noch ein Geld dafür haben. Da, da freue ich mich, wenn die der Linie was Kleines schicken und dann zeige ich das sehr sehr gerne und empfehle es auch weiter, wenn es eine gute Qualität ist. Und es gibt ja so viele Mamis, die da auch ganz liebevolle Sachen in Handarbeit eben herstellen vielleicht auch da, wenn man dann Talent hat, zu sagen, hey, ich mache besonders gut Traumfänger, ja, oder ich sage jetzt irgendwas, äh, Traumfänger zu knüpfen, Mensch, dann mache ich mir da einen kleinen Shop, das ist ja relativ einfach tatsächlich, auch technisch machbar auf Instagram mit wenigen Klicks und dann ähm, schreibe ich Mama-Blogger an, ob ich es vielleicht mal ihr eins schicken darf, dass sie es mal zeigt, wenn ich sage, ich habe gar kein Talent, ich möchte selber nur Mama-Blogger in dem Sinne äh, werden, weil ich besonders gut über meinen Alltag und über meine, meine Mama-Probleme oder ich habe tolle Tipps, äh, ich kann gut backen oder so berichten kann, aber basteln kann ich jetzt nichts, so wie ich zum Beispiel. Ähm, <lacht> ja, einfach, einfach machen. Grundsätzlich, immer im Leben. Einfach machen. Also, solange du keine Millionen an Budget aufnehmen musst, keine, keine Produkte einkaufen musst, tausende Stückweise, wo du in dein Risiko reingehst, einfach machen. Ähm, einfach tun. Die, die, die Zeit, sich selbst so einteilen, das ist ja der große Luxus, den man hat als Selbstständige. Apropos Zeit, ich spitze nur gerade mal, weil jetzt Leni aus dem Kindergarten holen muss und bei dir ist auch pressiert. Ähm, wirklich einfach tun, ähm, gar nicht groß darüber nachdenken, ähm, loslegen, erstmal, erstmal machen und vieles im Leben ergibt sich von ganz alleine.
1: Und wie du sagst, eben gutes und gutes und auch schlechtes und wirklich auch zeigen, dass nicht perfekt sein ist fahrt, oder? Ja, und na ja, vor allem, weißt du, jedes Schlechte hat trotzdem immer, auch wenn man es nicht auf den
0: ersten Blick sieht, immer irgendwas Gutes. Also jeder Fehler, den man gemacht hat, ist ja auch irgendwo eine Lehre. Ich sage immer, dumm bist du nicht, weil dir ein Fehler passiert. Dumm bist du, wenn du aus dem Fehler nichts gelernt hast. Und saudoof bist du, wenn du den Fehler dreimal machst und immer noch nichts daraus gelernt hast. Aber ähm, das, deswegen... Jede, jede, jede Herausforderung grundsätzlich versuchen, in eine Chance umzuwandeln. Das ist so der Tipp, den ich immer jedem geben darf. Und ich habe auch Momente schon in meinem Leben gehabt, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, super. Und jetzt, jetzt, also blödes Beispiel, aber mein, mein, mein Ex-Mann ist damals aus dem Haus ausgezogen, kurz nachdem ich es gekauft habe. Ich habe es Gott sei Dank alleine gekauft, aber <lacht> ich saß dann auch da und habe mir gedacht, cool, jetzt bist du 30 bald und bist wahrscheinlich irgendwann die alte Frau, die hier einsam mit Katzen lebt. <lacht> Nein, und äh, guck, zehn Jahre später, ich bin es nicht... <lacht> geht immer irgendwie weiter. Wenn sich eine, eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster und manchmal ist es eben andersrum. Und dann ist es umso schön und manchmal machen sich Scheunentore aus.
1: Danke, liebe Elke. Du hast das jetzt das ist so schön zusammengefasst. Vom Herzen danke für dieses Gespräch, für deine Einblicke, für deine Geschichte, für deine Tipps. Und ich freue mich schon sehr auf ein persönliches Treffen. Danke, Elke. Ja, meine liebe Baba. Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama hoch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Mamfluencer Podcast. Tschüss, baba.